1: Sí, efectivamente. Yo la verdad que no, no, no pretendía venir a hablar de mi libro porque, bueno, ya, ya suelo hablar demasiado y en exceso, pero, pero creo que lo que estáis comentando sí puede entroncar con, con la experiencia personal que, que yo he experimentado tanto al escribir este libro como el anterior. ¿no? El anterior libro era una crítica a la teoría monetaria de Mises eh, y, y la estructura era similar, más breve, pero similar a la de este otro libro. Eh, una parte, tratar de describir de la manera más fiel y más honesta posible las ideas del autor que posteriormente, en el, la segunda parte, en este caso el segundo tomo, pretendo eh, criticar en aquello en lo que resulte criticable. Eh, y eso pues, es lo que, lo que he intentado hacer en el libro Anti Marx. El primer tomo, efectivamente, es una exposición del pensamiento de Marx. Eh, he intentado, creo que era Brian Kaplan quien sugería esto, pasar el test de Turing ideológico, es decir, que si una persona lee lo que has escrito sobre Marx o sobre Mises o sobre Keynes, no sepa si, si estás a favor o en contra de Marx, de Mises o de Keynes, que puedas pasar como un marxista al explicar a Marx y que los marxistas reconozcan ese texto como, como algo que podrían haber escrito ellos, con sus errores y con sus aciertos, pero algo propio de, de esa tradición de pensamiento. Y eso es lo que pretendo en el primer tomo, o lo que en el libro anterior, contra la teoría de Mises, pretendía en la primera parte del libro, exponer sin más a Mises, eh, exponer sin más a Marx. Y de hecho, el mejor halago que me he podido llevar respecto a este primer tomo ha sido que algunos liberales lo han leído y dicen que les convence Marx con ese primer tomo. Entonces, eh, digo que es un halago porque muestra que no es una crítica deliberadamente deshonesta, sino que se pretende exponer de la mejor forma posible, de la forma más sólida posible, las ideas de, de un autor, para luego, eso sí, criticarlas y examinarlas y criticarlas. ¿no? Cuando hablo de crítica, hablo de evaluación de las, de las ideas. Y por eso también, aunque el libro se plantee como, como anti-Marx, que parece que sea algo muy, muy anti, ¿no? decía, que, decía Antonio Escotado que los liberales somos anti-anti, somos anti eh, oponernos a, a algo por oponernos. Eh, eso es cierto, eh, el, el título del libro no es o no pretende reflejar una animadversión personal hacia Marx, sino que es un guiño al anti-During de, de, de Engels, que era una crítica precisamente al socialista During. Pues aquí lo mismo, es una crítica sistemática al pensamiento de, de Marx para rescatar lo que tenga de valor o lo que sea relevante y, y sobre todo para exponer muchos de los mitos, muchos de los errores que hay, que hay en este autor. Y creo que, que efectivamente es fundamental leer autores con los que no estamos de acuerdo, como decía Felipe, eh, porque aunque estén haciendo argumentos que nos puedan parecer eh, calamitosos, a lo mejor en una primera intuición, ¿no? por ejemplo, la teoría del valor trabajo de Marx, pues, así de entrada, eso de que los precios dependan del tiempo de trabajo, pues, suena un poco absurdo. A, al menos a quienes venimos de una tradición de pensamiento subjetivista. El, el, el primer, la primera reacción que tienes con respecto a esa tesis es, es de rechazo, pero no de un rechazo visceral, sino de, esto es un disparate. No, no, no. no entiendes nada. Ahora, cuando uno examina realmente qué es la teoría del valor trabajo, no es tan disparatada. Hay un conjunto de circunstancias muy restrictivas, muy simplistas y muy restrictivas, donde la teoría del valor trabajo podría ser cierta. Claro que una vez te sales un poquitín de de esas eh, condiciones ya no. Y ahí precisamente por eso la teoría del valor subjetivo la desborda y la supera, porque permite explicar todo lo que explica la teoría del valor trabajo y muchas otras cosas que la teoría del valor trabajo no puede explicar. Pero claro, si yo sí que me encuentro a muchos liberales que, que rechazan la teoría del valor trabajo meramente con, con eh, pues, eh, consignas que claramente demuestran no haber entendido la teoría del valor trabajo, que puede seguir siendo equivocada, pero para criticarla deberás haberla entendido, no simplemente descartarla diciendo, eh, si yo me tiro muchas horas trabajando en un cuadro, eso no lo hace más valioso ya, es que eso no lo dice la teoría del valor trabajo de Marx, con lo cual si tú montas un muñeco de paja sobre qué dice Marx eh, aparte de que te, te estás privando de acceder a un conocimiento que en parte puede ser relevante, no podrás dialogar con otros marxistas porque un marxista que te escuche decir eso, claramente le estás enviando la señal de yo no he entendido a Marx. Es como si a los austríacos eh, nos critican pues eh, alguna cuestión que demuestre claramente que no han entendido a, a Mises ¿no? o a Hayek o la teoría de la formación de precios. Eh, por ejemplo, a mí hay marxistas que me dicen: es imposible que eh, la utilidad marginal determine los precios, porque mi utilidad marginal eh, cuando voy al supermercado no es la misma que la tuya y el precio es el mismo para, para los dos.
0: Es del año. las de la y One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Bueno, pues ese es un argumento que claramente eh, demuestra que no entiende la teoría subjetiva del valor. Eh, y por tanto, de la misma manera que ellos nos caricaturizan sin haberlo entendido, nosotros tampoco deberíamos caricaturizarlos a ellos sin haberlos eh, entendido de, de ninguna manera. Eh, por tanto, leer a aquellas personas con las que no estamos de acuerdo es importante, es útil, primero porque puedes seguro integrar ideas eh, en tu pensamiento procedente de estos autores. Eh, muchas veces cuando estos autores hacen... Estoy pensando en Marx, estoy pensando en Keynes, estoy pensando en cualquiera. Cuando hacen ciertas observaciones críticas es porque algún fundamento tienen, no se lo sacan absolutamente de la manga. Quizá no entiendan el del todo el motivo de fondo por el que hacen determinadas críticas o no entiendan cómo, cómo esos fenómenos encajan con otras partes de la realidad social, pero desde luego algo sí están describiendo. Marx está describiendo, pues, por ejemplo, unas condiciones laborales eh, calamitosas en la época, Keynes está describiendo... Eh, un proceso de estanca, una situación de estancamiento económico que aparentemente derivaba de una insuficiencia de gasto agregado, y todo eso es cierto que sucede. Y, y, y si los liberales meramente nos limitamos a descartar esas teorías sin entender qué parte pueden tener de razón, no podremos, tendremos una visión incompleta del mundo, y de nuevo, y en segundo lugar, no podremos dialogar, no podremos confrontar ideas eh, con esto otras personas que, que, que lo que hacen es enfatizar otro aspecto de la realidad al que a lo mejor nosotros no hemos prestado suficiente atención por eso creo que es eh, ya digo básico leer aquellos no solo a los que estamos con los que estamos de acuerdo eh, sino sobre todo a los que no estamos de acuerdo y tratar de, de, de entenderlos e incorporarlos a nuestras ideas
0: gracias eh, Juan ramón te robamos una reflexión más eh, tuvimos ahí con los que uno no está de acuerdo con los que uno está de acuerdo, ¿alguna recomendación que quieras hacerle a la gente del otro lado, eh, de algún eh, autor, de algún texto, de algún libro, o de lo que consideres? Eh,
1: sí, eh, bueno, yo había pensado, eh, sabía que, que me ibas a pedir recomendaciones, y, y, y bueno, eh, este año se cumplen 100 años de la publicación del socialismo de Mises, eh, creo que Solo por eso ya conviene leerlo o releerlo, a modo anecdótico, si lo queremos, de efeméride, pero, pero es un libro clave dentro de la tradición del pensamiento económico del siglo XX y, y sigue ejerciendo influencia, claro, para estar a favor o para estar en contra del en siglo XXI. Y complementando este libro clásico de Mises, quizá otro menos conocido, al menos en círculos eh, austríacos, donde parece que Mises sea la última palabra, pero que a mi juicio es un complemento básico del libro de Mises, sino un libro incluso mejor en contra del, del socialismo, como es el, el sistema económico socialista de, de Janos Cornay, que lo tengo ahí, el verde que se, que se ve en la esquina eh, superior derecha en las pantallas. Eh, Mises enfatiza mucho el problema del, del conocimiento a la hora de posibilitar el cálculo económico, imposibilitar más bien el cálculo económico en el socialismo. Y ese es el problema probablemente central, crucial, pero eh, también existe un problema de incentivos muy importante que en parte conecta con el problema de, de información o de conocimiento. No hay incentivos a revelar la información y es importante eh, entender la base de este problema de incentivos y esto lo explica muy bien Janos Cornay, en un fenómeno que él denomina negociación vertical, negociación entre el burócrata que planifica y el sujeto que es planificado, la información la tiene el de abajo, pero la necesita el de arriba y por tanto el de arriba tiene que acceder a la información que tiene el de abajo, pero el de abajo, precisamente porque sabe que él tiene la información y el de arriba planifica y no la tiene, va a intentar trans transferirle información viciada, información manipulada, para que planifique en su interés. Entonces hay un problema de incentivos que... ...que Mises estudia insuficientemente porque él considera, y tiene razón en esto, que el problema del conocimiento y de la información es el central. Y luego la otra aportación interesante del libro de Cornay, eh, que por cierto murió el año pasado, con lo cual también hay algún motivo eh, más allá del contenido del libro para, para leerlo, eh, es que aterriza el problema de la información de Mises, porque muchas veces claro, entendemos en términos abstractos por qué el cálculo económico no es posible pero lo que hace Cornay es ilustrarlo en, sobre los planes centrales, sobre el proceso de planificación concreto, porque ese cálculo económico no, no es posible. Cornay fue economista en el bloque socialista y, de hecho, fue uno de los que supuestamente desarrollaban métodos para mejorar la planificación dentro del sistema socialista. De ahí que sea tan relevante que alguien desde dentro del sistema después de haberlo vivido y de haber visto desde dentro sus problemas, nos explique por qué ese sistema no funcionaba. Y eso es algo que, que Mises no tenía porque afortunadamente no, no sufrió ninguna tiranía comunista y, y se liberó a tiempo de ellas, eh, pero Cornay sí y por tanto Cornay combina un conocimiento teórico muy profundo con un conocimiento práctico de primera mano.
0: Gracias, eh, Juan Ramón, por este aporte. Sabemos que Juan Ramón puede ser que salga, que está con otras actividades, así que le agradecemos eh, por su tiempo. Yo le... Gracias, Juan.